0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viviana Pantoja y yo soy Ingrid Milla. Y, y juntas nos echaremos una Tertulia Gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, amiga. Ya trasnochada, pero bien. <risa> ¿Qué tal nos va este? ¿Cómo se llama? Nos va pegando esta cuarta temporada. Muy bien, tenemos dos episodios buenísimos con los que iniciamos. Eh, la verdad, la semana pasada estuvimos de manteles largos, este fue un gusto tener aquí a tu mamá. Eh, la verdad es que sí, eh, el, el compartir toda esta información con, con otras generaciones... Es súper rico, amiga. A mí me encanta. Sí,
1: bien padre, porque es como llevarnos al pasado y, sí. y abrirnos. Es un libro abierto, ¿no? Es, sí, sí, sí. Es como viajar al, al pasado en una máquina del tiempo y imaginarte todo lo que te van contando.
0: Y yo creo que también como eh, en las entiendes, ¿no? De alguna manera, eh, su contexto, en la época en la que estaban, cómo era de diferente a nuestro país en ese entonces, ¿no? ¿Cómo, cómo ha cambiado y lo que les tocó a ellas y lo que nos toca vivir a nosotros el día de hoy y haces ese contraste. Uh -huh. Entonces... A mí sí me maravilla muchísimo cómo las mujeres de antes hacían todo from scratch, este, y, y, y aún así tenían tiempo para, pues, para educarnos, para estar con sus esposos, pero también chambeaban muchas de ellas, este, hay no tantas cosas y que ahora la verdad... A veces uno dice, ¿y ¿cómo le hacen para hacer tantas cosas? A mí no me alcanza el tiempo en el día. <risa> Entonces platicábamos, sí. ¿no? Así de, no puedo ¿cómo creer que más es el terreno terreno de? y no termino. No. Sí, o sea, que dices, ¿cómo antes tenía, hacía más, no sé, como que tenía... El es que tema de...
1: el tema del entorno en el que se movía, ¿no? Los roles que jugabas, a lo mejor si sí eran en eh, en torno a una cocina, a la alimentación, a la educación, ¿no? Al cuidado de los hijos, etcétera. una casa, pues, a la administración de la casa pero ahora no es que demeritemos una u otra la mujer no no es demeritada
0: pero, pero también, porque porque también antes, trabajamos tam pero también antes muchas mujeres trabajaban sí, ¿no? y hacían muchas y cosas y les alcanzaba y el tiempo sí. Y tenían 10 chamacos y te digo que hacían recetas que eran más elaboradas y, este... y les soplaban al fogón a por eso te Pero digo, de cosas no, cosas, no se alcanza el tiempo para hacer muchas cosas y <risa> <en> los pulmones. Si <risa> sí. Sacando el bote al Ay, a
1: la fogata, sí.
0: no manches. Sí, sí, sí. Pero sí, estuvo muy interesante. Ojalá puedan verlo. Sí, claro. Porque no lo han visto. Y bueno, antes de empezar, les recordamos como siempre que se suscriban a nuestros canales. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, eh, tenemos nuestra página de Patreon, a esa hay que suscribirse, eh, que nos ranqueen en todas las plataformas donde aparece nuestro podcast. Recuerden que estamos por ahí en Spotify, en Apple Podcast, en Google yeah. Chromecast, creo que se llama. Y bueno, tenemos, estamos en muchas plataformas. ¿Y este, de qué vamos a hablar esta semana, amiga? hola. Ya te sí. escuchó francés ese asunto. Sí, hoy regresamos de viaje
1: a Francia
0: muy y bien, presentamos bien, nuevas
1: fórmulas de cocina francesa para que usted no haga el oso cuando <risa> le toque una carta en francés. O sea que iba a ser el volumen 2. Hoy es formulario de cocina francesa volumen 2.
0: Hasta que amiga, no me dejaste pasar casi una temporada para poder sacar el segundo episodio. ¿Qué
1: hablar Que de verdad no. No nos vamos a No, yo no me gustaría saturarlos de un solo tema, como siempre les digo. No, siempre
0: aquí va a ser. Sí, porque era cocina mexicana. Ah, septiembre, claro. Y lo cerramos muy bien con los chiles rellenos. Uh sí. Sí, sí, y sí. gran tema, ¿no? Esperemos que les haya gustado sí. muchísimo. Aquí entrenó, se acabó el episodio y nos largamos a comer unos chiles de allá, no, sé, <risa> no nos quedamos con. Bueno, yo no me quedé con las ganas.
1: ¿Tú no has probado los chiles de mi tata? No, de no, De los no. que hablamos el episodio. No, amiga, no me de los, los debes todavía. De los de y del restaurante de mi madre, pero un día los voy a hacer. Me los ver... debes
0: y los y los este poblanos también me los debes, ¿eh? Claro, los chiles fíjate, en un nogada.
1: un fotográfico, yo creo, para que lo vean, porque
0: son una belleza. Sí, me imagino. Y un trabajador. Sí, tardas como tres días en hacerlos. El chile relleno no es tan rápido de hacer, no. simplemente el, el tatemarlos, el dejarlos que suden un rato y después pelarlos ya es, una, ya es un ratito, no es como que tan, tan sencillo, ¿no? Y luego el relleno y todo esto, entonces sí, no es algo que sea tan sencillo. Así
1: es, pero son deliciosos, Ay, oh, ¿no? sí, son me encantan, me
0: encantan, sí.
1: Entonces, bien. Vamos a dar la vuelta y ahora vamos de viaje a Europa. ¿verdad?
0: Vámonos pues. Sí, y vamos. nos
1: vamos a ir a la parte noreste de Francia. Ok. Bueno, eh, vamos a irnos a un territorio que en español se llama Lorena. Ok. En francés se llama Logan. Uh -huh. Y por supuesto podemos encontrar en carnes, en Carnes, Car sí, ¿eh? No, ajá, en cartas el término Logan. Ajá o a la Lohen, okay. ¿no? que significa a, las a la Lorena, Lorena. Lorena. Sí. Y se refiere justamente a esta parte de su territorio, que es una región francesa que comprende diferentes eh, departamentos, que son Mosa, Mert y Mosela, y los bosgos franceses.
0: Que departamentos para nosotros sería como municipios, para que se entienda, ¿no?
1: Sí, y la región como un estado, ¿no? Uh -huh. Es un poquito más grande. Sí. Es, un, es finalmente una región que es también llamada Le País de trois frontières, que significa el país de las, país de las, tres, de fronteras, las tres fronteras. Porque uh -huh. Colina es el único departamento de toda Francia que colinda con tres países. Okay. Le tiene a Bélgica, uh -huh. Alemania y
0: Luxemburgo. Uh -huh. okay.
1: Entonces, pues imagínense la cuestión de la riqueza gastronómica que podemos justamente encontrar ahí. Debo platicarles primero que Lorena ha sido también pobrecito como Italia cuando hablamos con Catalina de Médicis, ¿no? Uy. Ha sido de aquí de allá. Se primero, la han traído para allá y para En para historia perteneció varias veces al Imperio Romano, pero pues como era frontera de la parte bárbara, uh -huh. fueron invadidos muchas también. veces. Fueron parte del imperio germánico, posteriormente fueron territorio de Alemania, okay. y ¿por qué no? Durante las guerras mundiales, sus Ajá. fronteras estuvieron sufriendo justamente sí, 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 idas sí, sí. y venidas, sí. hasta que fue recuperada por Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ¿A dónde vas, chiquitita? <risa> Entonces, obviamente, en temas eh, culturales, tanto el idioma como la indumentaria, las costumbres, tiene, la gastronomía, tiene, tiene, -mole de de
0: todos de lados. tiene un
1: poquito de todo, ¿no? Y bueno, gracias a su geografía, en lugares accidentados, valles de algunos lados, fuentes termales, mesetas, bosques, incluso hayas, existen jabalís, setas, Diferentes tipos de hongo, arándanos, grosellas mm -hmm. y también lugares perfectos para criar ganados, bovinos, corderos y cerdos. No sé por por lo ejemplo. tanto, Lorena es reconocida, vamos a ver, con diferentes eh, ingredientes y platillos y técnicas que se ocupan a partir de estos ingredientes. Okay. ¿Sale? Entre ellos los lorenenses son famosos por ser maestros del ahumado. Uh
0: -huh. Entonces
1: el cerdo ahumado es un clásico, el tocino igual. Ok, Sí. Este, son también maestros de las almueras. Y eh, la hechura, por ejemplo, a ellos, la, cosas que le quedan súper exquisitas, el cerdo es famoso, la sal de ahí, de las minas de sal, también Uy. es súper famosa, y con la sal se hacen los ahumados también y Uy, las almueras, entonces va como conjuntándose una cadenita de procesos, uh -huh. ¿sí? Y las terrinas, la producción de salchichas y de fiambre son súper famosas. Sí, sí, fiambre. Se caracterizan también por producir huevos. Sal, productos lácteos derivados de la leche de res
2: que y sí también es.
1: productos con cerdo, así como mermeladas y jaleas. es, pero son las más famosas ¿no? Sí. en Francia. Por ejemplo, hay una, un lugar, un sitio específico para, para aquí, para este departamento, que se llama Bar le Duc. Okay. Y Barley Duque es súper famoso para las mermeladas y compotas. Uh -huh. Está así como un puntito que tiene de referencia mermeladas en Francia. Ok. ¿Sale? Eh, muy probablemente en los pasillos de importación de productos puedas encontrar alguno. Pero son Seguramente pares. sí. Son sí. caras. ¿Sale? Esta se encuentra al oeste de Lorena y se data desde 1344 en un documento que la mermelada de Grosella era este un dulce muy preciado y escaso, Ajá. porque el azúcar era muy cara en ese entonces y no necesitaba tanta azúcar para hacerse. Ajá. Era tan preciada y tan delicada que las grosellas, las señoras se salían justi, justa, justamente a, justamente, <risa> a los este, bosques a este las alas con mucho cuidado, con uh -huh. las manos, Ajá. y en la madrugada. Para, sí, que para que sí. no se estropearan, Ajá. hincadas. Okay. Y ya que recolectaban, o sea, de sufrir recolectaban, sus productos Ajá. eran llevados a un segundo turno de mujeres que ya estaban esperando y las cuales quitaban con una pluma de oca, okay. con la punta de una pluma, sí. con eso picaban la grosella para quitar el hueso. El hueso.
0: Okay.
1: No, porque el término de calidad de, de las mermeladas y las confituras francesas, se mide también no solo por la calidad del producto, sino también que no tenga malocias? hueso. Ajá. Que no tenga hueso, y por supuesto, sí, su manipulación es muy importante. Ajá. ¿No? Entonces, era un producto que era ya muy cotizado para la aristocracia. Y la mermelada mejor cotizada no llevaba hueso. Uh -huh. Entonces, desde entonces. Pues se hace de, de, desde que se recoge hasta que se hace un proceso bien interesante. Aparte se metían en frasquitos de vidrio, ¿no? Imagínate, eran tan importantes que llegaran a la corte. Y a los huéspedes que visitaban a los reyes se les regalaban mermeladas uh -huh. que venían justamente de aquí, en vasitos de cristal. La especialidad de esta región es de grosella roja y blanca, uh -huh. Y se cocinan en almíbar para que no se estropen Claro, sí. no En el fruto, ni los aromas. Y bueno, otras especialidades son, por ejemplo, la camelot, que me, me, me llamó muchísimo la atención, porque se hace de una decocción de flores de diente de león. Ok. ¿no? Entonces, es una, una confitura, un, una especie como de jalea hecha. Con las flores de diente de león. Eso lo que a nosotros, lo para nosotros, es así como están los pastos no, no, no. y ni los pelamos. No, de hecho es una, aquí en México no. se le considera parte de la maleza, ni siquiera sí? es este... No. Ya es una mermelada muy famosa. Fíjate, nada ¿no? más. Y de primera calidad se hace con estos pétalos de la flor amarillita antes de que se conviertan en semillas. Ajá. Estas que vuelan. Esa se cocciona y para evitar los sabores amargos se le agrega justamente ya otros aromas, entre ellos, por supuesto, el azúcar transformada en almíbar uh -huh. o no, y con esa se hace justamente la mermelada. Otra es la de arándanos, de los Bosch, y esta, por ejemplo, tiene denominación de origen controlado. Uh -huh. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de mermeladas, no son las únicas,
0: pero son las, pero las, son las
1: más este, justamente famosas que tienen por ahí. Y bueno. Cuenta la leyenda que un panadero que vivía en Nancy, que es una, una ciudad uh -huh. en el siglo XVI, inventó el famoso Kishlogen. Mm. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces el uh -huh. ¿no? El quichlogén es una tarta salada, lleva una base, una especie como de galleta. ¿No es masa quebrada? Un pie, es una masa quebrada que en un inicio no lo era, ese va a ir evolucionando. Y que va justamente, lleva un relleno de tocino ahumado, uh -huh,
2: que riquísimo. le ponen cebolla,
1: hacen una especie de salsita que se llama goyal, uh -huh. que lleva crema montada con leche, con huevo, con, se le va a agregar posteriormente también el queso y lleva normalmente nuez moscada, sal, pimienta blanca, todo eso se mezcla, se mete dentro de lo que es esta tarta uh -huh. y se mete al horno, ¿no? Previamente el tocino se, normalmente se carameliza con uh -huh. este, con, con cebolla, cebolla. Se mete al horno y se gratina y sí. queda una cosa deliciosa. Fiquísimo. Hoy hay quiche de muchas cosas, ¿no? Es como hacer huevos revueltos hoy, se le o, pueden... O como la, la tortilla española
0: que le pues, meter cualquier ah, exactamente. cosa,
1: Ajá. pero bueno el kishlogen así nació y desde entonces se fue refinando. Entonces primero fue una, una, una pasta a la cual después se, se evoluciona en una pasta quebrada eh, y después se le añade el queso que yo les decía. Uh -huh. El tocino mala por supuesto usa la sal de las minas uh -huh. y el tocino es de los cerdos famosos de esta región. Ajá. Entonces fíjense cómo vamos midiendo ya dos cosas en el, o tres cosas en el mismo producto sí. final y estas salinas son famosas desde la Edad Media.
0: Ok. existen?
1: Todavía, existe? ¿Todavía sí. producidas. Pero desde entonces se usaba para conservar la carne de cerdo uh -huh. porque acuérdense que antes no había refrigeradores se ni se había salaba. muchas cosas. Sí, se ahumaba también uh -huh. y a partir de entonces se ocupa para hacer puchero y también puchero. es una región que hoy se le conoce por el paté uh -huh, de cerdo. Sí. Entonces, todo esto son, son cositas que van este sumando a la cocina lorenense. Uh -huh. Y por lo tanto, ustedes pueden encontrar un quiche Logan. Que es muy famoso un y muy paté. representativo
0: español, iba este, a decir francés.
1: ¿No? Uh -huh. Y también, por ejemplo, un puchero un
0: potash Logan. El potash, ajá. Ajá, Logan.
1: ¿Qué significa que lleva trozos de cerdo que van normalmente ahumados o salados uh -huh. y que llevan estos ingredientes? Algún ingrediente de, de los que, que mencionaste, sí. Y que probablemente sumen con huevo, que también es de la región, uh -huh. y el queso que después se le va a añadir, que suele ser gruyer. Uh -huh. ¿sale? Entonces... ¿Qué te parece? No, que... muy rico. Era una cosa que yo tenía que hablar en algún
0: momento, porque sí. son de los que más encontramos en Cata. Fíjate, si sí, si sí, aquí en México hay lugares pocos que he probado yo, eh, que está muy rico, no me quiero imaginar en la zona cómo está de rica esa esa preparación. Sí, porque ahí lo usamos con mucho. ingredientes de aquí. Claro, se hace con, con lo, lo que está aquí. Y, y, ¿y, y queda rico, imagínate, locales. locales. Este
1: cuarto, exactamente, Claro. Pero entonces... A la Loren identifica un término que nos está designando con ingredientes de Lorena Ajá. a la usanza de Lorena. Con esa sal, con ese tocino tocinomado con ese cerdo. Uh -huh. Sí, entonces a eso nos refiere. Y sobre okay. todo lo van a encontrar con el quiche. El Muy quiche bien, Loren. perfectísimo. Bueno. Next. Next. El que sigue es un baba o
0: Ok, ese no lo había escuchado nunca. Un
1: baba, nunca no, lo has escuchado. No. Seguramente en la audiencia a lo mejor sí. ¿Has escuchado el término en español, mamón?
0: como pan, sí, o sea, refiriéndose sí. al pan,
1: entonces a lo mejor okay, sí, mama. pero nunca lo había
0: escuchado con ese nombre.
1: Sí, Baba está inspirado en Alibaba, o
0: sea, que tiene este este antecedentes.
1: Tomás un nombre Ajá. de una inspiración que tuvo un rey polaco que fue expatriado y que fue justamente este que migró eh, donde fue cobijado en, lo, en el ducado de Lorena. Sí. Y este este rey polaco era Stanislaw Lesinski.
2: Ok. Él vivió
1: entre 1677 y 1766. Fíjense los números invertidos. Sí. ¿Sale? Y nada más y nada menos es el padre justamente de la esposa de Luis XV. Mm. ¿Sale? Ok.
0: ¿Pudiente este, el don? La
1: famosa María Anto
0: sí, Antonia. María Antonia
1: entonces ¿no? ¿Se acuerdan ya que ya
0: platicamos? Sí, ya platicamos historia. de ella.
1: Alibaba de las Miri Una Noche fue el personaje favorito de este rey, le fascinaba leer, sí. y una de sus historias preferidas era Las Miri Una Noche, ah. y su héroe preferido de esa saga era Alibaba. Ali entonces, cuenta la historia que, bueno, él va a perder su trono en estas intervenciones rusas que hubo, pero a cambio recibió un ducado el Ducado de Lorena, uh -huh. y entonces, cuando llega Lorena, le pide a un pastelero que venía con ellos, que venía, este lo trajo María Antonieta, uh -huh. este pastelero se llama Storer, es muy famoso, incluso va a abrir una pastelería después en París, donde ellos van a estar en la inauguración,
0: para eso era, eso era muy común, ¿no? O sea, en muchos de los episodios de los que has hablado, de, de que había movimiento de gente, por ejemplo, eh, italianos que se iban a Francia, viceversa, como sea, y esta que era gente que importante hablamos, ¿no? sí, pero, pero más que todo se llevaban a sus cocineros
1: claro claro no llevaban cargaban los con los ellos calzones. como los calzones
0: bueno, aparte
1: este cómo se llama en toda esta región de Austria ya la la pastelería era una cosa importante sí ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí los pasteleros pues obviamente eran no yo importante. creo
0: que era también parte de llevarse un pedacito de su tierra claro, con ellos sí por supuesto sí.
1: entonces fíjense el pastelero Storer eh, que era austriaco y cuando llega justamente con María Antonieta en 1725, pues es justamente como su pastelero personal.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, él cocinaba distintos, distintos tipos de, de panadería y una de las primeras cosas y pastelería es acercarse a él y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo con los pasteles polacos, uh -huh. porque son muy secos. Y están hechos así con, con harina de centeno. Algo tiene que cambiar porque le falta magia. Me ahogo cada vez que Yo me lo como. ¿no? Entonces, <risas> haz algo. Y al pastelero uh -huh. se le ocurre agregarle cremas, pasas que estuvieron este, maceradas con ral, brandy borrón, ajá. Y este, el pastel, ya una vez, digamos, es, que salió del horno, lo ponían en, en eh, a embeber con jarabe. De ron o de Ajá, quiche, okay. que es un, un licor de cerezas. Uh -huh. Entonces, imagínense ese este sabor, ¿no? Ya mojadito y con crema, montada. Sí. Las pasitas no me fascinan, pero finalmente un detalle, complementan, ¿no? sí. Aparte maceradas en ron saben diferentes pues saben diferente. Entonces, ya ese pastel cambió y evolucionó y a partir de entonces se hizo... Justamente, muy mamo, muy mamo. Muy, muy mamo. Mamo. Pues, sí, de pues hecho. ¿cómo no? Y pues, no, a partir de entonces se le conoce porque el rey se le queda fascinado y dice, me encantó, a partir de ahora se va a llamar como mi héroe favorito de las historias. Se va Ay, a llamar y baba. baba. Ah, okay. Y es o porque uh -huh. en francés significa que lleva ron. Ah, ok. Es un baba con ron. Vale. Ah. <risa> 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 ok. Bueno, a partir de esa receta... Va a evolucionar otro tipo de pasteles, entre ellos, por ejemplo, está el Sabragan, uh -huh. ¿no? Y O el bizcocho borracho. Uh -huh. Este va relleno de frutas, lleva crema o mata y se le quitan las pasas. A
0: diferencia de. Bizcocho borracho, me imagino es un hombre muy, muy guapo, pero bien Ajá. borracho. Ale, amiga? Y, bizco, y, y bizco. No, no es <risa> un <sí>, bizcocho <risa> borracho. Pero que ya ves que a muchos chiquillos les dicen bizcocho <risa> <risa> Es el mayor más bien guapo, el pero bizcocho. pedísimo, así tirado en el piso. <risa> así es.
1: Sí. Entonces. ¿Cuál se te antoja más, el baba o, o el baba o el sabagán? El
0: bizcocho borracho, El bizcochilla, sí, pero sí, no el pan. No, mira claro si no. Joder.
1: Así le voy a llamar a Cristo. Sí, amiga, el adelante. bizcochito. <risa> Así es, ¿no? Y bueno, ya de ahí se derivan justamente otras otras cosas. El mismo Rey y la misma Manentoneta van a tener influencias para crear otras cosas de las Ajá. que hablaremos también en otros episodios, ¿por qué no?
0: Porque dijimos ¿Sale? que esto era eterno, o sea, hay tanto de qué hablar que sí, no vamos sí, a acabar nunca.
1: fue muy difícil para mí estar escogiendo es decir... Esta, no, mejor la toco para la que siga O esta, y así fue muy difícil.
0: Sí, ¿sí amiga, me imagino. yo soy sí. Así
1: es, pero como que hay un poquito de todo, ¿no? Cosas heladas, cosas dulces, uh -huh. muy ricas, más comerciales, ¿no? Porque las anteriores a lo mejor eran más difíciles de ubicar. Un poco, sí. Pero estas ya vienen como un poquito más, este, tirándole a lo que podemos encontrar en cartas. Más, okay. más fácil, ¿no? Uh -huh. Aquí, por ejemplo, en México. Bien, el siguiente, la siguiente especialidad se llama a la Menier. Okay. Cuando uno escucha el término a la menier, lo que se le debe venir a la mente es que muy probablemente sea un pescado de carne blanca, uh -huh. que es delicado uh -huh. y que suele cocinarse a fuego muy bajito con una mantequilla avellana. Uh -huh. Avellana o avellanada, le dicen. Uh -huh. Para hacer la mantequilla avellana, uno agrega una especie de cucharada, eh, sopera en el sartén. Este sartén suele ser eh, de una capa... Eh, pareja de hacer inoxidable ahora, pueden ser dos capas para que no se nos queme la mantequilla, la mantequilla okay. y se deja dorar ligeramente, por eso se llama mantequilla avellanada, nada o avellana. No porque tenga
0: avellana, no, sino por el color. Por el
1: color que agarra, que okay. no debe estar súper dorado, porque si no luego se nos quema. Ajá. apenas un telín. Entonces nosotros con la mantequilla a fundir, dejamos que se dore, Ajá. agregamos ahora sí el filete, y luego lo bañamos como jugo de limón Ajá. y perejil en chiffonat. Para nosotros el chiffonat significa finamente picado Ajá. las hojas de las hierbas finas que vamos a ocupar. Sí, sí, sí. Que en este caso es perejilizo.
2: Ajá.
1: Entonces, imagínense eso, delicioso. Eso es tan sencillo Ajá. y tan rico que no lo puedes creer. ¿No viste?
0: ¿Viste tú la película de Julie y Julie? Claro. Sí, sí. Hay una escena donde está con su esposo que recién llegaron a, a Francia, me parece. Y les presentan en esta en una especie de cazuela, pero se ve que es como de cobre. De hacer inoxidable no por dentro, pero como de cobre por fuera. Es, no, no sé cómo se llama, mira, porque yo la verdad que ya sé qué pasa. Esto. Entonces, una, una cazuela así como balada.
1: ¿Lo hacen frente al cliente? Porque en sí. la nieve es muy clásico sí. hacer frente al cliente. Y
0: entonces, le presenta así el pescado, el filete de pescado, y lo que hace nada más es quitarle las, las espinas la espina. a un ladito y se lo deja ella así para que Ay, lo yo, Y se ve que está inundado sí. en mantequilla eso, es una cosa se deliciosa llama se, se ve. lenguado uh -huh. ¿no?
1: ah, mira, okay.
0: Entonces,
1: un clásico a la es Exacto. el lenguado. El lenguado finalmente es un pez que aunque habita en muchos lugares, se dice que el, el que tiene la carne más preciada, el más delicado, vive en el Mediterráneo. Claro. Entonces de ahí lo sacan, este pez es un pez plano. Uh -huh. Tú lo ves y está horrible. Pero sabe delicioso. Porque tiene los dos ojos acá arriba. Sí. Y
0: así moviendo viendo hacia Parece vez que, vez que vez lo aplastó un carro. O sea, así que es. lo planchó este, <risa> una camioneta. Mira,
1: los van, de abajo y de arriba parece mucho al lecho marino. Sí. Como de piedritas. Ajá. O sí, de diferentes sí, sí. coloritos pardos. Entonces, bonito, Como sucio se ve raro.
0: Aún así hay unos peores. Más <risa> horribles. <risa> sí. Ellos vamos a estar hablando este programa. Como el pez ángel, ¿no? Que parece como. tiene. Está horrible ese pescado. El ángel, no, es bien bonito. Ángel creo que se llama. No, 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 no. El, el que tiene, este, tiene hasta como una hilera de, de dientes como si fuera tiburón, pero es un pez. Ah, ese no lo ubico. Sí, no voy a está No sé si, yo lo he escuchado en algunos eh, lugares que le llaman angelote. No sé si se llama así realmente. Hay uno que le llaman angelito en Baja California, con el, en Rosarito y toda esa Ajá. región Puerto Nuevo, del cual
1: nace el famoso taco gobernador. No, ese no es. O el famoso no, ese taco no de no
0: pescado es. de Puerto Nuevo. Ese no es. Pero yo eso pensando que yo estoy diciendo es, un que no, pez es no es grande. No, es que está... Desconozco el sabor porque nunca lo he probado, pero sí lo he visto. Lo voy a buscar y te lo enseño. Sí, buscando Lo, el lo lote. que estamos hablando ah, ahorita
1: ah, para revisar justamente, ¿no? Sí.
0: Porque este,
1: efectivamente el lenguado es el pez preferido con el cual hacen a la manía, pero no es el único. Y como les digo, es una tradición hacerlo de pescado. Uh -huh. Entonces, lo que se hace en el lenguado es colocar el pez frente al cliente, el pescado... Y lo que hace es justamente quitarle el, los filetes, o sea, se sacan cuatro filetes de cada lenguado. Con mucho cuidado se ocupan los cubiertos y, este, sí, sí es el pez angelito, con ese hacen en, en Baja California.
0: Pero este es más grande, el de Baja California es más pequeño. Bueno, quizás por ser un espécimen más pequeño ahí sí. por ese tipo de, A de aguas, tal, tal vez. el pez angelito
1: de Baja California.
0: A ver. le miran tiempo muerto, tiempo muerto.
1: No, no es tiempo muerto porque estamos platicando y estamos buscándoles una imagen que después vamos a subir, yo creo. Entonces, eh, en este caso, este lenguado se le sacan los filetes. A veces suelen ponerle un poco de harina para que no se pegue y se ocupa un sartén de mesa. Entonces, ahí mismo se sella, se pone de un lado, el otro se le, se le exprime incluso el jugo de limón con cubiertos, que es una cosa maravillosa y se les polvorea lo que es el el este el perejil uh -huh. y así se sirve el perejil no debe marchitarse porque el verde es importante. No, al sí. no, entonces justamente eso es la manier. Ahora, empecé con o para que ustedes me entendieran el siguiente término ¿sale? Uh -huh. Este justamente es el filete de lenguado Murat. Okay. Ya vemos el primer escalafón, el es primer escalafón, si yo quiero ocupar lenguado y hacerlo a la uh -huh. se si llamaré munez. Uh -huh. Pero cuando yo escucho el filete de lenguado Murat, uh -huh. ya lleva otras cosas adicionales. Aparte ¿no? de la mantequilla. Aparte de cómo está esto preparado, uh -huh. va a llevar unas guarniciones especiales. Okay. ¿Sale? Primero a platicarles que existió un príncipe Murat, que fue descendiente de Joaquín Murat. Rey de Nápoles uh -huh. entre 1808 y 1815. Ok. Él fue mariscal de Francia y cuñado de Napoleón I, uh -huh. a partir de que se casa con su hermana Carolina Bonaparte.
0: Al final todo queda en familia, como Así siempre. Es.
1: Entonces, por esa transacción, él recibe la corona justamente. Por de esa Nápoles,
0: transacción.
1: Corona de Nápoles y. Donde llega a residir es en el Palacio Murat, en Positano, uh -huh. en la costa Malfita.
0: ¡Ay, Positano!
1: Hoy en día es un hotel muy famoso, uh -huh. este palacio, que ofrece, ofrece de vez en vez, dentro de su carta, es la que especialidad me... que es el, el filete de lenguado murat. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, este platillo cuenta la leyenda que surgió en la Belle Époque.
0: Uh -huh.
1: ¿Sale? en un restaurante llamado Shemak que era un restaurante así muy uy, uy, uy.
0: Exclusivo. Así
1: es. Cuando fueron visitados de repente por Joaquín Murat y el cuñado, eh, bueno, el cuñado de Napoleón Ajá. Este, y el duque El Shingen, príncipe de Moscova. Ok. Entonces, eh, estaban ellos casando y tenían hambre, llegaron al restaurante y pidieron algo de comer. Y obviamente, pues el chef estaba así como en el estrés total, porque no sabía que los iba a recibir, ya estaba como en las últimas del día, y ya no tenía mucho Siempre los agarran cerrando, ¿no? Sí, te acuerdas como aquella sí ¿sí? Entonces, oye, y apenas me eché una película, paréntesis cultural, ya es la segunda vez que la veo, la de Burnett, la de este, ¿cómo se llama? Llamado. No, no se llama así en español, pero que es un chef que, rehabilitado después de consumir drogas. Sí, por, es Bradley
0: Cooper. Bien. Ajá.
1: Esa. Sí, que me Habla la Pom Dan. Sí. Dice que, que cuando sí. la estropean así sí, sí, en su sí, rentamiento sí, sí. Que es cuando no le, da, no le da la crisis.
0: Así precisamente es. por y eso. Estaban
1: haciendo Pom Dan. Uh -huh. ¿sale?
0: Uh
1: -huh. Pum-Dean. Uh -huh. Entonces, para que vean cómo sí es famosa. <risa> y bueno, entonces, después de la pasa, llegan ahí, el chef no tenía más que lenguado, uh -huh. fueron de cachofa y papas. Y
0: sí, pues, órale. Y papas. Y papas. Entonces uh
1: -huh. que se le, se le ocurre entonces lo que hizo fue eh, cocinar las papas, blanquearlas primero uh -huh. con sal, y después las selló con mantequilla Ay, avellana, las retiró del plato. Mira, estas también. sí, sí, pocas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Puso en un plato. Y luego las alcachofas, los fondos de alcachofas los... los corazones dirás, ¿no? O fondos. Fondos se le llama. Ah, yo ¿no? los conozco
0: como corazones. Es que el
1: alcachofa. corazón lleva los, los pétalos. Y cuando es fondo, solamente es como la copita que se les hace abajo.
2: okay uh -huh.
1: Ajá. Entonces, solo lo no de abajo, uh -huh. la basecita, se llama fondo. Y esto es lo que ocupó justamente este chef, con uh -huh. la leyenda. Todo lo que agarra es blanquearlo. Tiene todo un proceso bien interesante el alcachofán, su manipulación, porque si sí, no se oxida. Sí. se, se los te echa a perder. Más, sí. más rápido. Entonces, tienes primero que manipularla para pelarla. Y te espinas a veces, si son arcachofas que atraen espinas. Sí. Y luego, aparte de manipularla muy rápido, la tienes, primero tienes que dejar reposar en agua con harina, hacer un uh -huh. blanco. Se le uh -huh. llama y limón uh
0: -huh. o jugo de limón exclusivamente ¿Para, para
1: que no se oxide. Ah, Como okay. hacemos en, nosotros en el guacamole con, ¿Con limón? limón para evitar que se oxide. Pero
0: ¿por qué no nada más con limón? Porque le tienes que poner a este A limón? veces le
1: ponen, depende de lo que tengan en la cocina, el acceso. ¿no? O ¿Pero dos. dices
0: que harina? A veces. Okay. No siempre. ok. Lo
1: más fácil es limón, jugo claro. de limón. Sí, ese sí ya o lo sabíamos todos que es para evitar entonces, la oxidación. Meten ahí los, los fondos hasta que tengan ya la totalidad de fondos que van a ocupar y ponen agua, eh, digamos, a hervir con sal, le bajan el fuego para claro, que no okay, estén viendo. Y en ese momento la blanquean. Uh -huh. La blanquean, cambia de color, su color ya no está bonito, sin embargo, es uno de los frutos más ricos que existen ya cocinados. Uh -huh. Y entonces, después se cortan en cubos. Ok. Estos cubos pueden, pues, salen ser un poquito grandes, ¿no? Estamos hablando de un gran. ¿qué será? Un, un centímetro por un centímetro okay. de cada lado, ¿vale? Las papas suelen ser pontneuf o Papa Paja o Papa cerillo, van cambiando también los tipos de cortes. Eh, en el caso, si haces los fondos de un centímetro, pues convendría ser la, la papa pontneuf, que lleva un centímetro de cada lado más lo largo, okay. que son de 4 a 5 centímetros. Entonces, es un tubote así Ajá. cuadrado, preciosísimo de papa. Ajá. Este, y entonces lo mismo hacen, la saltean en mantequilla, oh, eh, qué rico. en mantequilla la que les estoy platicando, sí, no la avellanada. avellanada, se ponen primero las papas, y ya que empiezan a ligeramente dorarse, meten la alcachofa, uh -huh. ya blanqueada, uh -huh. también la papa, y luego siguen mezclando, y ahora sí meten los trozos suele ser el filtro entero, pero en el mural normalmente se presenta en trozos uh -huh. van como una especie de dedos uh -huh. o en pedazos del lomito uh -huh. más pequeños que se puedan manipular y entonces estos se sellan en la mantequilla, se les pone jugo de limón a todo, uh -huh. se le pone sal, pimienta y perejil en enchufado, uh
2: -huh. okay. y eso
1: es lo que se, se sirve en el servicio, uh -huh. entonces cuenta la leyenda que a pues él le dio mucha pena servir eso porque era lo que tenía pero bueno, la verdad es que a mí no me hubiera dado pena, siendo y uh
0: -huh.
1: siendo este, ¿cómo se llama? La alcachofa ¿no? también, ¿no? La mantequilla importante, la alcachofa, ¿no? Y aparte un limón de allá, un limón, estamos hablando de los de semolos, Eureka, oreca ¿no? no, de un limón verde. No, hombre, qué cosa tan maravillosa. Entonces ya me imagino ellos así, muriéndose de hambre y probando eso, qué delicia. Sí. Entonces, a partir de entonces... Se volvió muy famoso porque quedaron encantados con ese platillo, uh -huh. quedó para la posteridad y desde entonces ese hotel de vez en cuando, ya hoy hotel, recupera esa receta y de vez en cuando lo saca al, al, a, la a la carta, uh -huh. no es el único lugar, en muchos uh -huh. lugares podemos encontrar el filete de lenguado morata, incluso usted lo puede replicar en casa, Claro. si tiene acceso justamente a estas cosas y bueno, se podría sustituir el lenguado por otro tipo de pescado lo más fino posible, búsquelo en el tema de la piel, que sea blanco, uh -huh. eh, aunque no va a ser lo mismo. No, si pero... puede conseguir o está cerca de lo que es el lenguado del Mediterráneo, pues mejor hágalo fresco y verá qué cosa tan deliciosa. Es uno de mis platillos preferidos de la cocina francesa. ¿no? Ok. ¿Sale? Delicioso. Entonces, este, este filete, por supuesto, se cocina primero a la manier o se complementa con la manier, y más el pues. la rachofa, y la papá que ya lo hacen transformarse ya no a la menier, uh -huh. sino llamarse a la murat. Ok, ¿sale? Okay, entonces, interesante. ¿Qué tal, eh? Sí. Ya saben ahora. Ya me dio hambre, la... amiga, ya me agotaste ah, como siempre. Así es. Ay. Ay. Oye, aparte no estaba usted para saberlo, pero hoy estamos grabando tarde, entonces ya hace hambre.
0: Por eso digo que trasnochaba.
1: Sí, una amiga. Así bien picosa,
0: amiga. Ay, sí, Mucho amiga. Limoncito. sí, amiga, sí.
1: El chifonal no va a ser de perejil, sino de cilantro. De cilantro, amiga. <ríe> Y con con no, limón para que bueno, no se oxide la carne, pronto, claro, que por el, Ya sabes, el cilantro para <risa> que con comemos está Ya estamos desvariando, lo siento. Sí, ya es el hambre, perdone usted. <risa> bueno, tenemos otro término que ya identifica nuestra cultura maravillosa mexicana. Cuando usted escucha el término a la mexiquen. <risa> a la mexican". O a la mexicana, uh -huh. ¿sí? Identifica que lleva chile, por supuesto. Claro, por supuesto. Y entonces lo que suelen hacer es a grandes piezas de carne. Lo que hacen es cocinarlas. Estas pueden ir a la parrilla, pero van a ir acompañadas siempre de cabezas de champiñones. Allá en Francia no ocupan los. los palitos, <coughs>
0: los palitos. Solo el cham... la cabeza. De Casi siempre es
1: la cabeza. Y si la ocupan es más como para. Para piñón.
0: rellenar también. Ajá, no lo utilizan en el cabeza, relleno de, de champiñones.
1: No tanto para presentarlo así. No. Entonces, las cabezas de champiñones se van cocinando también a la parrilla y se rellenan con jitomate troceado entonces aquí fíjense el jitomate es del mexicano. continente americano uh -huh. no es no es mexicano bueno voy a del romper continente tu corazón, americano amiga, no es no es mexicano pero fina, sin embargo sale de aquí por uh -huh. eso se le identifica mucho con México ¿no? Uh -huh. entonces jitomate troceado va a ir relleno y por supuesto sazonado dentro de esas cabecitas de este champiñones y también llevan eh, pimiento picado finamente y berenjena okay esto se complementa también con una salsa que lleva semiglasa más jitomate y este juliana de chile. Juliana es un corte muy delgadito sí, que, sí, que hacemos sí, sí, sí. Uh -huh. con este diferentes productos, delgadito, delgadito. Sí, son unos bastones muy delgaditos. Delgaditos, ¿no? Parecen como más delgaditos que un cerillo. Sí. Y más o menos como de 4 o 5 centímetros de largo. Uh -huh. Y más o menos para que le midan entre 1 y 3 milímetros de cada lado del cuadrado que se hace de esa página. Sí. Entonces la juliana, imagínense así súper delgadito, el chile eh, suele ser un chile serrano, nosotros, lo, o jalapeño, que es el que menos pica, uh -huh. si estamos en cocinas internacionales a otro lado del mundo probablemente ni siquiera tengan acceso a un serrano, uh -huh. pero que tengan cerca es el que van a ocupar, uh
0: -huh. y que no pique tanto. A nosotros
1: nos daría risa porque solo pica, pero
0: ellos sí les pica,
1: entonces, <risa> por eso le llaman a, sí. a la mexiquen, ¿no? Y bueno, ese se puede encontrar con carnes. Ahora, también se usa en pescado. A diferencia de la parrilla, el pescado se pocha. Estos pescados suelen ser delicados también. Entonces, eh, pochar significa sumergir en un líquido caliente que no esté bulliendo para no lastimar lo que esté dentro. Uh -huh. Y suele ser una temperatura muy, muy controlada, muy bajita, constante y por espacio unos minutos muy bien controlados no también no uh -huh. contabilizamos entonces incluso existen ollas especiales para, para pochar, cocinar sí. este pescado se les llaman las pochnién uh -huh. o pues cómo se diríamos pescaderas en español si existiera. Sí, de alguna una manera cosa así, uh -huh. no que es una olla especial para cocinar He empochado el el pescado y bueno este pescado normalmente lo que hacemos es este sacarlo ya de, de donde se pochó y entonces lo que hacemos igual son champiñones que van a la parrilla rellenos de jitomate troceado nuevamente. Ajá. Nada más que estas se complementan con una salsa que obviamente lleva lo que donde se cocinó el pescado. Ajá. Más vino blanco para okay. darle un toque. Jitomate y daditos de chile. Mm, Aquí ya no los julianas son daditos de chile, pero al final de cuentas los ingredientes si se dan cuenta pues prácticamente son los mismos. No van a utilizar una semiglasa porque la semiglasa es la de glass. Es una salsa concentrada oscura, uh -huh. que en este caso rompería con la delicadeza del pescado. Sí. Entonces, es necesario contrarrestar con una salsa más bien blanca, sí. derivada de un vino blanco, uh -huh. que esté seco, y al cual se le agregan estos ingredientes, que son los mismos para la guarnición de... Del de, otro que dijiste? Con excepción de la berenjena, Ajá. y con excepción también de que les dije, se me fue. Los el champiñones y el... No, el, el pimiento. Ah, ¿no? sí. El pimiento. Entonces... Uh -huh. Jitomate y chile están presentes y las cabezas de champiñones. Okay. Y con eso nos están dando a entender que va a ser a la, la mexicana. mexicana. Okay. Uh -huh. Que va a llevar a esa a okay. O a la mexicana. Bien. Por eso también solemos llamar los huevos a la mexicana. Sí, no. claro. Pueden no llevar la cebolla, pero no, jitomate pero chile y chile y lo llevará. Por eso lo llaman a la mexicana. Uh -huh. ¿Sí? Bien. Luego tenemos un caldo. Eh, para muchos es considerado una sopa, yo diría que no, porque con uno de esos tienes, uh -huh. aparte de por el precio, por cómo te llena, okay. ¿sale? En realidad sí es como un plato fuerte, un puchero, uh -huh. eh, considerado, más o menos a la usanza para que se dé una, una idea el, del tamaño, y yo diría que hasta más grande, de un plato pozolero grande, o bien este... Aquí en México podríamos, eh, como un mole de olla, uh -huh. sale de ese tamaño o una olla podrida, también sale así una cosa enorme, grosera, sí, sí. grosera y que también se dispone muy parecido a lo que es la olla, es la olla podrida, ¿ok? O, ¿no? o los cocidos españoles. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esta se llama
0: la bulla vez. Ah, es famosísima. ¿No? Esa de todos los que has mencionado, salvo el Rey, yo creo que es de las más famosas la bulla o oh, bullabesa. Uh -huh. Seguramente se la ha
1: escuchado, la ha leído, entonces, ojo, porque le voy a dar varias recomendaciones para saber cuándo sí es bullabesa Y cuándo no. Y cuándo no, y es carísima. Y que Una, te engaña, no? una de las reglas de la bullabesa es ser cara. Sí. Tiene que ser cara. No porque se le antoje o se le ocurre a alguien que debe ser cara. Uh -huh. Es por los ingredientes que ocupa. Okay. Les voy a platicar de dónde viene y cómo se hace y por qué está cara. Okay. ¿Sale? Bueno. La bouillabaisse es, es un platillo que representa la costa sur francesa. Uh -huh. Se come, eh, bueno, y no nomás a la costa sur, eh, también se prolonga hasta Marsella, uh -huh. del otro lado. Entonces se puede co consumir en el sur de Francia, justamente con cara al Mediterráneo. Es finalmente productos del mar que se sacan de la pesca y que suelen representarse en este platillo.
0: Okay.
1: Nació siendo un platillo de pescadores con el pescado que no se vendía ese día. Qué, qué chistoso, ¿no? Que ahora pasemos fue, de lo más humilde a lo más caro. No ahora es un platillo carísimo. Uno de los lugares donde yo lo probé y donde me, me platicaron que debía de consumirse justamente por estas leyendas de su de su formación, de su producción, uh -huh. es un pueblito que se llama Antibes, se escribe Antibes, uh -huh. ¿sale? En la, en la costa sur. Este Antibes es famoso porque tiene el Museo de Picasso. Ahí yeah. Picasso estuvo viviendo un rato. un rato. Entonces, aparte de visitar el Museo de Picasso, pues usted puede ir a comer una famada guillavesa deliciosa. Yo la probé allá amiga. Uh -huh. Noche. no uh -huh. <risa> sí, Nunca te creo. he probado algo igual a eso. Uh -huh. He vuelto a probar la guillavesa o al estilo... Voy a besar en otros lugares, pero
0: no, no, es igual. no es igual, ¿no? No, siempre en lo local y donde nace, pues, eso si no está nace, más es bueno. Es cuando te dan café colombiano y luego café así con agua. No, amiga es, que... es donde cuando te dan las corundas, amiga, no saben cómo anotar. <risa> Jamás <risa> en la vida. Así
1: es, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de eso. Pero, en fin, este, la voy a besar, finalmente, eh, debe tener diferentes reglas, ¿sale? Lo que hacían los pescadores, que ahora se le llama la bullaves marsellés o la bullavesa de Marsella, uh -huh. es cuando agarran el agua de mar para cocinar, okay. ¿no? Los italianos lo hacían con las pastas y algunas preparaciones. Los franceses lo hacían, en este caso, para este platillo, que es un platillo que ubica el mar, la uh -huh. costa. Y lo que hacían era, del mar recogían eh, un poco de agua, ¿no? Que no tuviera basuritas, ni piedras, ni arena, uh -huh. ni nada y ponían a calentar esa agua en lo que ellos limpiaban sus redes, okay. en lo que iban sacando el producto del día de la pesca que nos había vendido, pero también que iban limpiando sus redes. Una vez que terminaban ya y doblaban sus redes, era el momento de vaciar el pescado dentro de la olla, uh -huh. no que era como la preparación. Para esto, a la olla le agregaban normalmente hinojo, jitomate y condimentos. Ahora, ojo porque... El jitomate llega a Francia, pues después del siglo XVI, porque estamos hablando que es un producto americano. Uh -huh. Hasta después de la conquista, del descubrimiento de América, tuvo que haberse introducido y, por lo tanto, pues ya es una adición todavía mucho más moderna. Uh -huh. ¿sí? Y dentro de los condimentos que sí o sí hoy se le agregan a este, a este caldo tan delicioso, tan perfumado y de un color especial, es el azafrán.
2: Uh -huh.
1: Entonces, Punto número uno. No, ya cuando dices eso ya sabemos que es carísimo. Es carísimo porque lleva azafrán, ¿no? Uh -huh. Punto número uno. Bien. Y obviamente el es el azafrán francés. Claro. Entonces, ojo, primer punto. Número dos. El hinojo, para tú poder fabricar una sopa bouillavesa francesa uh -huh. en otro lugar que no sea Francia, y la costa sur o la parte sur de Francia, pues tendrías que llevarte el azafrán de ahí, uh -huh. ¿no? Tendrías que conseguir hinojo. El hinojo, para quien no lo conozca, es una especie de bulbo que es muy parecido en su, en su consistencia, textura y en su manera de crecer al apio. Uh -huh. El apio, digamos que es tubular, pero va hacia arriba, ¿no? Sí. Y, y digamos que primero crece una varita y otra crece a un lado. A, 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 y, lo, como y lo va acompañando. Y lo hacia va, lo va como, sí. como cubriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Las ramas de alrededor. Uh -huh. El bulbo de hinojo es más como una cebolla. Uh -huh. Se va creando como bulbo y va creando una capa encima y otra sí. capa encima y otra capa encima. Uh -huh. Y luego saca unos tubitos hacia uh -huh. arriba y luego saca las hojitas que son sí. como como así como puitas, sí. pero muy delgaditas, ¿sale? Es muy aromático. El hinojo nos recuerda a la misa, pertenece uh -huh. justamente a esos aromas, uh -huh. a la familia de la misa, amizados. Eh, es muy común, acuérdense, les platicaba, en toda la parte mediterránea, algún día haremos un episodio de lo que es la cocina mediterránea, uh -huh. la base de la alimentación, importantísima ¿no? para esta cuestión de la salud. Sí. Y bueno, uno de los referentes de la cocina mediterránea es utilizar productos que nos recuerdan al anís. Uh -huh. La bebida famosísima para poder acompañar la vez es el pastiz, uh -huh. y el pastiz es una bebida anisada que sí. ya habíamos hablado en el episodio de Política Piscina, ¿no? Porque allá es el uso, sí. que también es una bebida anisada, que es una especie también de, de licorcillo de anís, uh -huh. al cual agregan agua y, y hielos, se cambia de color. Y cambia de color, un sí. color lechoso, nacarado, ¿no? Uh -huh. Lo mismo sucede con el pastis. Uh -huh. Se sirve con agua fría o con hielos y cambia de color uh -huh. y se bebe justo con, ¿Con la voy de se color, okay. no se María. Es uno de los, o un vino tín, un vino blanco, perdón. Claro. Entonces, fíjense. Entonces, ya, ya de ahí le estoy diciendo todo sí, que está lo que... muy es. caro. No, aquí en México...
0: Es bien difícil. Es irte a un súper de primera. O un mercado
1: así como... Y a ver, pasar.
0: ¿eh? Es parecido a buscar la vainilla este, de fresca. La de así, vainilla. así no, no, de cuenta.
1: De no, no. Y así, y no, y entro, si lo encuentras no es todo muy año. caro. Uh -uh. Y no todo el año. Y cuando lo encuentras, sí, es muy caro. Y fíjense que lo más triste es que aquí en México mucha gente no lo sabe cocinar. Y lo que hace es, Compra el bulbo de hinojo, pero para quedarse con las hojas y con eso cocinar, porque muchos de estas hojas se ocupan para, por ejemplo, poner a macerar el salmón mm. o los pescados, uh -huh. los filetes de pescado pueden ser salmonados, rojos o blancos, especialmente, uh -huh. y con esos perfumarlos. Uh -huh. Entonces, este, y les da un toque anizado, Incluso eh, son parte de los que de los que se comen como carpacho suelen suelen así acompañarlo uh
0: -huh. estás
1: buscando el burro de hinojo amiga ya sí, teníamos amiga no y es que
0: sabes que sí había visto yo que había en semilla también la semilla de hinojo Ajá. pero no es lo mismo no 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 y qué crees que ahorita ya viéndolos este en la cocina oriental también utilizan mucho también, muchísimo sí, claro, muchas esas, porque es mediterráneo Ajá. porque estamos hablando
1: que el mediterráneo acuérdense bordea desde lo que es España Ajá. y va pasando por así no España Francia entre ellos está Mónaco, Italia, Grecia, sí. luego Baja Turquía, Israel, Palestina, todas estas regiones, ¿no? Uh -huh. Y luego sigue por África del Norte, Túnez, Algeria, Egipto, Marruecos, sí. bla, ¿no? Sí, Me faltaban sí. países, pero más o menos por ahí, sí, por, por ahí. ahí, dentro de las islas que están allá adentro, ¿no? Sí. Entonces, todos ellos conviven con un grupo de ingredientes que se, que muchos utilizan unos más que otros, uh -huh. y con diferentes técnicas, pero que a eso no recuerdan, el ojo lo encuentras en todo el Medio. Sí, 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 ¿Sale? Entonces lo ocupan para muchas cosas, entre ellas ensaladas, sopas, cucheros, sopas, ¿sale? Sí. Este, o sea, lo puedes encontrar tanto crujiente y crudo dentro de la ensalada como cocido. como cocido para que perfume uh -huh. justamente la comida. Sí. Y a lo mejor no, ya no lo ves. Porque le pasa lo del apio. Sí, si tú lo cocinas, se hace transparente, transparente uh -huh. ¿no? Lo mismo le pasa al, al hinojo, uh -huh. pero sí se hace presente. O sea, tú sabes que está por afuera el sabor. por el sabor. Okay. Entonces, la ensalada, por ejemplo, Nisoas, uh -huh. la lleva hinojo. Uh -huh. Y aquí es algo que yo no he encontrado, que te sirvan en una ensalada Nisoas en con hinojo. No. Ni no. Y es algo que suele utilizarse allá, igual el apio. Y aquí tampoco, ¿no? Entonces, este, hay como sus quevedes, pero de nuevo les vuelvo a recordar. No debemos decir auténtico. Porque auténtico para no, quién, ¿no? Sí. O a partir de qué, o quién dice que fue realmente así la primera vez que se hizo. Exactamente. Porque si les digo, es cómo ya este, se, se procura hacer o uh -huh. lo que se hace tradicionalmente desde hace... ya se bien, Sería
0: tradicionalmente, país. sí, uh -huh. claro. No uh -huh. auténtico, sino tradicional.
1: Así es. Entonces, bueno, entonces, fíjense. Ya con estos ingredientes que les estoy diciendo. Cuando los pescadores no lo tenían suficiente... Pescado, uh -huh. porque pues sí, era el pescado que sobra el día. Pero a lo mejor Pero, no o sea, la pesca no era buena, ¿no? Y no conseguían mucho pescado y vendían casi todo. Uh -huh. Entonces, cuando había muy poquito, lo que hacían era agregarle papa. Claro, de, de, para, para,
0: para la hora. Para ganar el estómago. Para sobrevivencia de, de los necesitados, las papas hacían. Sí.
1: No, es un producto de verdad de primera necesidad para muchas culturas hoy,
0: ¿no? No, y, y hasta, para, hasta para, exactamente, yo como me acuerdo de Irlanda con las papas, Ajá, sí. bien cañón. Igual, ¿no? Sí. Y como Alemania la adopta también. También, ¿no? los judíos también, también este, en, los judíos en, en época en de, de, en el holocausto entonces, también es. a muchos dioses no se murieron de hambre gracias a las papas.
1: Así es, entonces todas las culturas son aportadas de, de
0: una u otra claro. manera, ¿no?
1: Como en este caso Perú. A, a esta. Lo que decíamos no son que ingredientes. Eso,
0: lo, son ingredientes del mundo y hoy un, un tiempo estuvieron allá, pero ahora están ahora acá y y, y, y eso no tiene nada de malo. Así es,
1: entonces fíjense: pues cuando no había mucho pescadito, pues le ponían papa uh -huh. para poder completar y sentir saciedad en el estómago. Bueno, sí. pues esto va a ir evolucionando, esta sopa, y va entonces a ocuparse ya. Este, diferentes tipos de pescados uh -huh. que son los que van a ir justamente rescatando del mar hoy en día la sopa debe llevar sí o sí pescados mediterráneos, okay. si no, no podría llamarse puya pesa, uh -huh. sale de entrada uh -huh. ¿sí? son como, no es un producto de denominación, lo que yo sepa eh, denominación de origen aún, pero sí es como una regla, no todos la cumplen porque como siempre en todos lados siempre hay de todo en la
0: viña del señor ¿verdad?
1: Y algunos adulteran, sustituyen, este quitan eh, con tal de abaratarlos. Los... De tener la
0: mayor ganancia posible. Entonces van
1: a ver que existe de hecho mucha competencia entre restaurantes que te manejan como auténtica.
0: Uh -huh. ¿no? la Otra vez, esa. ajá. Otra
1: vez. Incluso hay algunos que lo venden con langosta. No, manches. La langosta, pues, no era de un pescador, no, pero aparte, este... Y, y no, después más no es... a una vida urbana, ya, a una vida en donde la gente está acostumbrada a ver la langosta. No, y, y, la, y la, langosta, la, amor,
0: la langosta, exacto, la langosta yo creo que en muchos casos está sobrevalorada ya. O sea, de, para, para para insertarte el, el tema de la lana, es que es langosta. No <risa> manches, o sea, sí está muy, este... Uh -huh. eh, demasiado, este, ¿qué dije ahorita? Este, se me fue, ya, ya tengo hambre, amiga, ya es la hora. quiero sí, la tú... ahora! Sobrevalorada, dije, sí. sí, sobrevalorada. Así, ¿hay alguien ahí? No, 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 yo, ya no, no. Ahora llega un así. Entonces, regresamos.
1: Uh -huh. Entonces, la sopa va a ir evolucionando y se va a ir refinando cada vez más. Recuerden que hemos hablado también en muchos momentos que los calditos, calientito.
0: Sí, son, son se regresan el alma al cuerpo. Son restaurantes. Restaurantes, sí, ¿vale? claro.
1: Pero obviamente se han ido refinando con el tiempo, y a lo mejor si antes tenían tripas, sí. sangre, ¿no? Y pues se van introduciendo a otras cocinas en donde había más ingredientes, pues van dejando esos a un lado y van uh -huh. metiendo cada vez cosas más. Y ahora, y ahora llevan langosta. La la ¿no? <ríe> <ríe> o sea, Del agua de mar, Ahora, lo que tradicionalmente se hace, y bueno, eso lo hace la verdad, hay que aplaudir a los franceses, entendieron en esta evolución que hacer un fondo era importante porque eso nutría los platos de aromas. Uh -huh. Entonces, ahora se hace un fumé que es un consomé de, de pescado. Uh -huh. Dentro de ese fumé tiene que haber un pez especial de ¿Cuál? roca. ¿Cuál? Les llaman peces de roca porque ¿Por viven... En el hecho donde hay rocas. Ah, okay, se Hay varios. Ahí. Ahorita voy a hablar de uno de ellos, que es el, el cabracho. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, este, ahorita sí les confirmo si se llama justamente como les dije. ¿Cabracho o cabracho? Mm, cabracho, uh -huh. sí. Entonces, muchos lo hacen con cabracho, este fume para que desde ahí perfume ya y enriquezca el platillo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ya no estamos hablando que es agüita de mar. No. Te apuesta. Porque ya te, aunque traiga retazo sí. y esqueletos y pero de, no per, pescado, al final de cuentas, ¿sale? Bueno, después a estos, a estos condimentos se les agregó el azafrán, mm. que yo te decía. Y aparte de meterle hinojo, jitomate y papas, empezaron a meter justamente distintos tipos de pescado que lo enriquecieron aún más en esta evolución de este, de este platillo. Uh -huh. De hecho, Pierre y Jean-Michel Minguelan, del restaurante Miramar en Marsella, según refiere una publicación del libro, un viaje culinario por Francia, este, aseguran que una buena sale, este es uno de los productos, como yo les decía, más caros que existen y escasos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los ingredientes que llevan dentro son muy caros y escasos uh -huh. también y no siempre están este Deporada. de hecho ni siquiera los puedes conseguir así en el mercado tan fácil uh -huh. tienes que irte directo con los pescadores y del día uh -huh. y poder conseguir todos esos ingredientes uh -huh. algunos tienen que sustituirse o adaptarse tienes que irte con don bagre así es con bagre <ríe> pero <ríe> qué tal si le cierran el puerto y se vuelven. a la playa
0: a hacer que ser del sí. día ¿Vale? <ríe> andaba borrachales y no pescó nada bueno. ¿Cuáles reglas
1: nos dicen ellos que tienen que ser como básicas para, para poderse llamar bollaves? Uh -huh. ¿No? Poder afirmar que es una vez? La primera es que el pescado está fresco. Uh -huh. La segunda es la cantidad y variedad de pescados que se ocupan, que obviamente son del Mediterráneo, pero claro. no pueden ser otros. Entonces, si te das una bulla vez con pescado que viene del Golfo o del Atlántico,
0: pues ya no es hace La tilapia, pues no. no. Es... <risa> bollaves inspirada, ¿no? Pues con ¿no? el del Nino, ¿no? Cómo le llaman
1: sí. sí, el pescado, el hilo, el baza. Sí, sí esas cosas sí, raras. Que, que nos decía la doctora Nayeli que a ver, ya cuando se anima a venir a platicarnos, Ay, sí, amiga, ¿no? Ya, que ya, hasta papá, había este, unas cosas encima. Sí, que nos platicaba? Que unían ya las proteínas de la sí. carne. ¿Quién sabe qué nos estaban dando en algunas cosas, no? Sí. Se ponen bien padres esas charlas con sí. Nayeli. Ya, ya ven, amiga, ya. Si tú no
0: vienes amiga, vamos a ir por ti. Ya te estamos amenazando. Sí, amiga, sirve que vamos por unos tacos de, de este, jabalí. De, de Oh, ya, ya, ya cantaste, amigo. Ya canto. <risa> sí. Ya vamos, en ¿eh, ya vamos.
1: Entonces, este, otro es azafrán puro uh -huh. y de la región. Si no, pues azafrán tipo nacional.
2: No, pues, ¿qué pasa
1: No. Cúrcuma, aparte, no, ¿Ah? no colorante no, no. menos. No, pues, ¿no? no. Tiene que ser azafrán de la región, puro. Uh
2: -huh.
1: Y la cuarta, el pescado debe partirse frente al cliente.
0: Ándele, ajá
1: paguen para que no te den gato por libre. Sí, claro. Porque en ver el pescado, ahí ves la frescura, sí. ves la cantidad, Ajá. ves la variedad, y identificas que son de la región y que son del Mediterráneo. Sí, sí, sí. ¿Salen? Muy pocas excepciones hacen para no hacerlo frente al cliente. Y eso es, por ejemplo, cuando les llega una mesa de más de 20. Entonces, Ajá. no, no podrían no estar así con muchas mesitas para ver. Pero a lo mejor si invitan a uno a entrar a la cocina para que realmente rectifique que Ajá. lo que se está haciendo es con... Fírmeme aquí. aquí acá. acá <ríe> sí. con... Ajá. Legado con mi huella. Sí. ¿no? Bien, esas son las cuatro reglas que ellos nos platican que deben justamente como que sí o sí ser uh -huh. de la bulla uh -huh. Yo puedo complementar también que hay maneras de servir la bulla besa, ¿Sí? Y una... Y la, la que tiene que ser sí o sí es normalmente te sirven el caldo que es espeso. Uh -huh. Ahorita les voy a platicar cómo se hace y todo el proceso para que vean, ¿no? Porque está caldo, ¿no? Aparte, se tienen que servir eh, los peces a un lado, que eran los decías sirven como un cocido, sí. ¿no? De estos europeos medievales uh -huh. en donde el caldo va por un lado, las verduras por otro y la proteína por otro. Aquí se ponen los pescados uh -huh. cortados, justamente, que los viste cómo los cortaron, los uh -huh. porcionaron, esos se cocinan y luego regresan en un plato aparte una parte, y tú vienes tu sopa individual, ajá. ¿no? Tu pucherito. Pero a diferencia de nuestros pucheros tradicionales, este es espeso, ¿sí? ¿sí? Este, Como cuando espesamos nosotros con una especie de otolillo o masa de maíz, sí, con masa, y, de masa de maíz, para que ubique a esa textura. Entonces, se tiene que acompañar con un ruil. Un ruil es una salsa especial que este, se cocina en el sur de Europa. Ahí ya no voy a entrar solamente a Francia. También la puedes encontrar, por supuesto, en la cocina española. Uh -huh. Y esta lleva ajo, pimienta de cayena, o sea, suele ser ligeramente picante. Sí. Para ellos sí, muy picante, pero para nosotros nos da risa. No, no, no. no. Azafrán, el color es importante. Sí miga de pan blanco y aceite de oliva. Okay. Todo eso se, se licúa, queda espesa y es picante, pero más por el ajo que por la pimienta. Okay. Y eso hace un match perfecto con los peces uh -huh. ¿no? y los crotones, porque con eso estás acompañando. Claro. Aparte, en muchos lugares se, se sirve tradicionalmente con crotones y tapena de... ¿Qué es el tapenad? El tapenado es un puré de aceituna negra que lleva okay. alcaparras, uh -huh. a veces le ponen aceitunas, aceite de oliva, perejil, a veces se le pone anchoa, a veces se le pone jugada de limón, unas más, otras menos, uh -huh. bien van, pero más o menos así. Sal, pimienta, eh, está como que se martaja, no se licúa. Okay, ya, es ya. un puré como picadito sí, y sí. mezclado, no va licuado. ¿sabes? No. Y esas se colocan en queneles, pero debe ser súper fino porque tienes que lograr formar las las quenefas que sí. habíamos hablado ya en, el, sí, sí, en otro sí, sí. de los episodios para poderlas montar en los crotones. Ah. Estos crotones se tuestan y se, se, ¿cómo se llama? ¿Con ajo? Se frotan con se frota. ajo. Okay.
0: Se Ajá. frotan
1: con ajo. Ahora de platicarles también que son bien especiales allá en Europa y en Europa el ajo no se acostumbra a comer con el germinado que va dentro, se le no. tiene que quitar. Porque es muy fuerte, uh -huh. ¿no? Entonces, pues todo el proceso, ¿no? Ya de aquí, de... de el ya, te he visto, el trabajo, me, ya te
0: he visto hacerlo y es una joda, ¿eh? Bueno. Entonces, aquí en México lo acostumbramos a hacer, ah, pero... Si aquí
1: va con todo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Hasta con la colita que va vaya a... A veces. La, Ajá. La, que va a la base del ajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pero eso es lo que nos hace repetirlo, por eso ya se lo quita. Uh -huh. Bien, entonces, para seis personas, nada más para que ubiquen... Se parten frente al cliente alrededor de ocho kilos de pescado.
0: Dios mío.
1: Entre los cuales tiene que ser fresco, por supuesto, y claro. del Mediterráneo. Sí. Pescados en el día. Sí, sí, sí. Deben incluir por lo menos seis diferentes especies, como regla. Uh -huh. Entre ellas, una debe ser el cabracho. Sí. A fuerza. ¿sale? El cabracho es este tipo de pez que les digo que vive cerca de los, de las, este, ¿cómo se llama? De la parte rocas. de abajo
0: del suelo de la, marino y entre las rocas. Están
1: re feos, ¿eh? Tú lo ves y dices, ay, no. De hecho, parecen
0: piedras, ¿no? Mucho ¿No no parecen piedras. Con...
1: El cabracho, el que les digo, el cabracho es rojizo. Uh -huh. Parece diablito. Uh -huh. Ojos saltones. Espina dorsal con con púas. Sí, 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 sí. Entonces tú lo ves y dices, ay, el diablo, me va a quitar. ¿no? <risa> y lo ves y dices, qué pez? ¿Cómo sí. me lo voy a comer, no? Ajá. Entonces, pues, ya habíamos hablado del lenguado que estaba feo. Que este feo, está, una está quítate, quítate, voy. Este sí le dice, quítate, quítate. Uh -huh. No, está para noche de burbujas. ¿sí? <risas> Horrible. Okay. Y voy a hablar de uno más feo. ¿Por okay. Entonces,
0: o sea, este es por lo menos de pescados color, feos. color rojo, Ajá. ¿no?
1: Entonces, hágate cuenta que este pez lo que hacen obviamente es quitarle la cabeza. Tiene una cabezota muy grande. Muchos sí. de los peces de ahí del Mediterráneo tienen una cabeza grande. El rubio también tiene una, incluso una frentota, ¿sí, Ajá. no? Y le llaman rubia, aunque es de color salmón. <risa> entonces, este. Pero, por ejemplo, estos peces tienen que, desgraciadamente, la merma es mucha, que, que le quitan la cabeza y ya la se parada, parada. Altas, Y no me les quedan los filetitos. Uh -huh. Pero tiene mucho sabor. Uh -huh. Y eso es lo que justamente da a. Son ojos por fuera y...
0: deliciosos sí. por dentro.
1: Sí, entonces, ajá. Sí. Acuérdense que la belleza se ve en los ojos de quien mira. <risa> en la de un cocinero es. Por la delicadeza de su carne, sí, ¿no? claro. más que producen los sabores. Bueno. Entonces, siguen. ¿sí? Ocho kilos de pescado. Uh -huh. Partidos en inteligente. Frescos. Seis diferentes tipos. Uh -huh. Entre ellos cabracho. El rape es otro animal. ¡Horrendo, amiga! ¡Horrendo! Se los voy a poner en las fotos de la... Sí, de la de verdad, sexta. tú lo no a. ¡Ay, también lo voy a comer! Es tan feo. Que ni siquiera los pescadores lo venden completo. Le quitan la cabeza.
0: Para que no vayan a decir. Porque está sí. muy
1: feo, ¿no? Así <risa> se le ve la piel, así como si la tuviera, así como la mucosa expuesta, así como. Como, como si tuviera. Plano los ojos arriba también, pero pero no es ni redondo ni plano. O sea, son mostritos, feo, feo sí, 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 sí. la bocota, ¿sí? Ajá, ¿no? ajá, Pero la carne es extraordinaria ajá. del rate, Entonces, y, y se ocupa, ¿no? Sobre todo. Entonces, tiene que haber. Cabracho, rapi, araña. Ok. La araña, ¿no crea usted que es una viuda negra que agarramos de una casa? No, y amiga, yo lo y luego
0: pensé en una persona. Ah, Por favor. No, este te paso malo. No, la araña. Para que le dé sabor.
1: La araña suele llamarles el araña de mer o la araña de mar a un cangrejo, un tipo de cangrejo que es el centollo. El centollo tiene una piel muy fina, una carne de súper. Uh -huh. De hecho hay centollos, crecen en varias partes del mundo, también muchos de estos peces crecen en otras partes del mundo, pero aquí da la curiosidad que por el tiempo de... de
0: la temperatura del de, agua, muchas cosas influyen en más el agua.
1: El, el mar, uh -huh. el pez no está tan tanto tiempo como en movimiento. Tienen otros tamaños, son más delicados, ¿no? Sí. Porque incluso hay lenguado, traen hasta México y son unas cosotas, sí. peor de horribles, porque aparte están grandototas, pero ya sí. perdieron todo su perfume que tienen del Mediterráneo. Sí. ¿Sale? Entonces, eh, en este caso, el ¿de qué estamos hablando de la araña, ves? Sí. Tú la ves, el cangrejo, y lo que tienes es que las patas son muy largas uh -huh. y muy delgadas. Sí. Entonces, si lo ves parado, parece araña, la literal, ramita, así sí. caminando en el mar, uh -huh. pero es un cangrejo. Y nosotros somos como acostumbrados sobre todo aquí en México, al cangrejo, a este, como más bien la jaiba, ¿no? Sí. No, y el <risa> la jaiba. Está, sí. Y la jaiba está así como aplastada. Sí. aunque Sí, tenemos tiene las patas más,
0: más cortas. ¿no? Ajá.
1: En este caso, este cangrejo no este se puede hasta parar con sus patitas y caminar así en el fondo del sí. mar. Y hay unos ejemplares enormes en Japón, uh -huh. enormes en el fondo del mar, porque alcanzan profundidades muy, muy abajo. Uh -huh. Son monstruosos, pero sí. son delicadísimos. Uh -huh. Y a veces son lo que muy nos sirven como pata de cangrejo. Si ¿Sí los has visto sí. que los venden en, sí. en estos hipermercados o en muchos lugares muy fifis, uh -huh. donde venden la patota del cangrejo, sí. suele ser de un centollo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
0: muy delicada. De eh. hecho, en los centollos no, no, no hay este... Hay pescadores que se van a no sé qué parte del mundo en estos barcos es que así grandotes en y donde que están los les pagan un mineral a esos pescadores se a temporada. porque se van por temporada y porque aparte y el mar es peligrosísimo y, y las las jaulas para ellos son unas cosas tremendas así y monstruosas. Es. Y tienen que escoger también los tamaños sí, para regresarlos exactamente. al mar, los chiquitos así es, sí, y seguir sí, sí, con sí, la, sí. el ciclo de la... Que, que se puedan que dice, se puedan reproducir, reproducir y todo.
1: así es mm, esos son los entollos. Okay, de ya. ese programa sí, sí sí
0: sí
2: ya
1: bien entonces fíjense cabracho rape araña de mar uh -huh. el rubio que es el que les dije con uh -huh. una frente sota y luego tenemos otro que se llama merlán y otro pez que es una belleza que voy a hablar en unos momentos más no voy a decir más el pez de San Pedro uh
2: -huh.
1: también tenemos el buey de mar que es un cangrejo también uh -huh. del Mediterráneo pero es el Digamos, el más torote, el que tiene más carne y más sí. grandotote con las pinzas y todo, ese es el, el justamente el buey de mar, por uh -huh. eso lo llaman así. Y bueno, hay que decirlo, la langosta normalmente no debe llevarla, sin embargo, puede encontrarla uh -huh. en distintos lugares y no quiere decir que por eso ya está mal, ¿no? Digamos que es algo que se le añadió, uh -huh. aunque normalmente no... Para darle más
0: estatus todavía, chica, seguramente. ¿no? ¿Sí. Así
1: es. Eh, o para de alguna manera, mejor para la gente que no conoce tanto en el tema de los precios de estos peces, pues considere que porque ya lleva langosta, ya está.
0: Que por eso uh -huh. es caro, sí.
1: Pero créanme, hay peces dentro de esta lista que son más caros que, que la, langosta. la langosta. ¿Sale? Entonces... Este, ya teniendo la, 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 el caldo, lo que se hace es justamente cocinarse con estos condimentos, con el hinojo, se cocina ahí el pez y luego los pescados Ajá. mezclados y se sirven, como yo les decía, con la tapenada y con la goy. Y ya se come con crutones. Delicioso. Ajá. Si usted va alguna vez al sur de Francia, Consumalo. recomiendo que no se lo pierda por muy caro que esté. aunque no coma tres días después, <risa> vale la pena consumirlo, pero en un lugar bien. Sí. infórmese. Antes de ir para que, insisto, no es que va a encontrar lo original, porque eso no existe,
0: no, ¿sale? No, 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 Sino que tradicional. Se más
1: justamente No, pero como Francia. ya,
0: si, si ustedes escuchan este regla. episodio y ya saben las reglas, ya no le van a dar gato por Ya se va a poner usted a abusar. Mando un saludo a mi amiguita Azu, ah. que vive en el Mediterráneo francés,
1: ¿no? Vida. Y a Chef, este, a Chef... A su hijo Oli y al chef Christoph, que Ajá. es su esposo. Entonces, les mando saludos a los tres. Saludos, ¿no? sí. Que se coman una bulla besa por nosotros. Normalmente. <ríe> sí. Y bueno, voy a hablar ahora del pez de San Pedro. Uh
0: -huh. Déjame terminar, amiga. Déjame no, si sí está bien, amiga. No, no digo que no. Ya este nos pasamos de la hora, amiga. Eh, Así que si vas a hablar de él, vas a ir porque ya se nos acabó el de tiempo. De San
1: Pedro es llamado San Pierre. En, en, en... Es un pez que a mí en me Brasil. maravilló. Sí. Cuando yo lo conocí, ahora sí hablo como en primera persona, ah, sí, sí, como sí. si me hubiera salido a una cita con él. Uh -huh. Y sí, lo cocinamos, ¿no? En uh -huh. el laboratorio. Pero fue un Te marcozal. lo echaste al plato, amiga. Sí, sí lo probé. De hecho, el filete de pescado Murat lo, lo probé también allá. Sí. ¿no? Pero, este, el pues de San Pedro, cuando tú lo ves, tiene, porque ahí es como lo ubicas, tiene un circulito negrito, en ambos lados del pez. Es un pez que está como muy ovalado, planito. Curiosamente, si tú lo agarraras así, uh -huh. llega a donde está tu pulgar okay. y tu dedo. Desmila, ajá, ajá. ¿no? Se le llama el pez de San Pedro en alusión a un pasaje de la Biblia. Okay. No te voy a platicar, es por supuesto un pez del Mediterráneo, uh -huh. ¿sale? Y es de carne blanca, tiene aletas con espinas, entonces hay que tener mucho cuidado con su manipulación, la piel plateada. Ligeramente con tonos dorados. Y la literatura asegura que este pez es uno de los pescados más, más... De estados. los pescados. La literatura asegura que es uno de los pescados más finos que existen y el más delicado de todos los que ya te hablé, uh -huh. del Mediterráneo. Ok. Este sería el más caro. Uh -huh. ¿Sale? Y por lo tanto son sabrosos y sustanciosos. Yo les puedo decir que sí. Es sí, verdad. Es verdad. Ok. Y este... Y bueno, por lo tanto, pues ha sido ya tan, tan pescado que es bien difícil encontrarlo, ya ah, está pasando, entonces no. cuando lo llegas a ver, uy, es un, es
0: un tesoro. Coma. Qué mala onda, ¿eh? O sea, este...
1: Ahora, sí, sí, porque desgraciadamente a veces cuando no hay un equilibrio, eso, eso es lo que prometemos. Oye, no hay veda? No lo sé, no lo sé si haya, pero sí sé que es muy escaso. Bueno, el pez de San Pedro lo asocia a un milagro que San Pedro tuvo con Jesucristo mm, con él. Por eso. El en don. el pasaje según Mateo 17, según San Mateo 17, 24 al 27, uh -huh. cuenta, se los va a leer tal cual. Dale. El impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaum, se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro respondió: Claro que sí, y se fue a la casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo: Dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa al anzuelo. El primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata.
2: Uh -huh.
1: Tómala y paga por mí y por ti. Uh -huh. Acto seguido se supone que. Hecho a la red. Pero a la red, ¿no? Ajá. Atrapa un pez, lo manipula es este? y le saca de la boca una moneda de es este pez. Ah, ok. Y entonces se dice que como él lo toca,
0: Ajá.
1: se Por crea en el agua Y si tú lo ves, parece una huella dactilar. Ajá. Yo okay. lo vi. Y te lo puedo asegurar. Ok. Y este. Ya nos vamos, es vamos a poner. Es maravillosa. Sí. ¿no? Entonces, finalmente es una leyenda. Uh -huh. Insisto, no, o sea, no estuve ahí. No supe si realmente pasó así. Uh -huh. ¿No? Pero el tema es que. Este, esta leyenda es muy bonita porque tiene que ver con ese pez. Claro. Y por eso lo llaman de San Pedro. Okay. sale Porque lo asumen a un, a un milagro. Y pues asumen ahora muchas leyendas, dicen que en realidad la moneda representa esta mancha y otras dicen que no, que son las huellas que dejó San Pedro cuando se dejó tocar el pez para poderle sacar de la boca. Okay. Una buena, que de por sí es un milagro, porque si sí o si no fue, en el tema de literatura el que Jesús haya, le haya dicho que el primer pez es el que iba a pescar con él. la moneda. Ya es un uh -huh, milagro, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí, claro. Y, que, y muchos refieren como estudiosos de la Biblia, que finalmente, pues, los peces también eran criaturas de Dios y por lo tanto él sabía se todo lo que asocia, iba a pasar.
0: Y se le asocia mucho el pescado, sí, pues, el, pez, hombre, el ¿no? pez con él. Ajá.
1: Así es. Entonces, pues, básicamente, eso es lo que traía el día de hoy, amiga.
0: Muy bien. Eso es lo que les quería platicar. Está bien porque hoy lo pusiste un poco más accesible y comercial. A las cartas. No, y, y, que, y, que, y, que es, y que es algo que podemos encontrar un poco más, ¿no? O sea, que mi? realmente sí es más común. Digo, la bollada esa, yo la he visto en carta y jamás la he pedido porque cuando veo el precio digo, ay, Diosito, ¿no? Mi quincena. Mi pregunta sería,
1: ¿tú crees que te estén dando la... No, bien seguramente bien, no. Y, no, seguramente general, no. no. No,
0: y es el tema no, que, que, se
1: que esta hemos platicado a veces el con, con,
0: con el tema de los restaurantes de especialidad aquí en México, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo encontrar un buen restaurante italiano. O sea, que realmente las recetas sepan a lo que tienen que saber. Sí, ya muy, mucho está ya muy, muy manoseado, muy, este, industrializado, muy genérico, producto, industrializado. El... No se nada luego.
1: Es que ahí te va. También el problema de querernos acercar todo es, no, no nos ponemos a contemplar que tienen que pasar un viaje muy largo. Ya de por sí en temas de sustentabilidad ya estamos mal, porque va dejando una huella de carbono impresionante. Pero déjense eso, vienen la mejor en el embarque, ya sea barco, avión, uh -huh. ya cambió de presurización, uh -huh. ya cambió de altura, cambió de temperatura. ¿Cuánto tiempo va a estar, en, eh,
0: estar no, ahí parando donde los pongan? Pero, por ejemplo, es tan sencillo como que a veces ni siquiera la trinche pasta es, es fresca. Te dan ravioles congelados, o sea, y te los cobran a no, 500 y tan No inventes, o sea, tan fácil que es hacer la pasta fresca, pero ni eso a veces hacen. O sea, empezando desde, lo, desde la base. Decir, desde la base. A veces sí,
1: para congelar y lo sacando. Claro. Ya
0: perdieron. Ya le perdiste. Y, ya, ya, ya. Y, pero sí te quieren cobrar, pues, el dinero. Ah, es a lo claro, que voy, sí, o sea, sí. es como si nosotros les diéramos. Pero es a lo que voy. O sea, no puedes decir que es auténtico o original, porque
1: tendrías no, que no, no, entonces no. utilizar harina del trigo de Italia. Claro, de es al
0: estilo no, tal,
1: ¿no? O sea, este... el
0: huevo traído de Italia Ajá. de las máquinas de quién sabe dónde. Pero es como si nosotros les diéramos, amiga, también este tamales. Este, como los de cierto restaurante fifi de la Ciudad de México, cuestan 300 y fracción cada trinche ah, tamal, y que lo abres y que este se despedaza el tamal, o sea, está más bueno el tamal de la señora de la esquina que esos que venden ahí. También no se dejen engañar, porque a veces también esto de, de la cocina no, sí, sí. este mexicana, pero... No, eh, aguas. Este, hay que estudiarla muy bien primero, antes de llamarla sí,
1: con el nombre que quieran poner.
0: Pero aparte, este, o sea,
1: no, y tiene su propia ay, técnica, yo, 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 las
0: propias tradiciones. Que no, pero aparte obedientes. yo estoy en contra de eso. O sea, estás hablando de que estás vendiendo un tamal con hoja santa y con otras cosas, pero ni siquiera sabes hacer el proceso de nixtamalización ah, no, no. para que la masa te quede bien. Entonces, ¿de qué diablos me estás hablando? Uh -huh. O sea, tamaliza mejor la señora de la esquina y, y sus tamales te, le, te cuestan 20 pesos cada uno, o 30 pesos mira, cada si uno, no manches. De
1: conocimiento, todo lo que hablamos aquí, ¿no? Desgraciadamente a veces en este boom de querer crear un producto exclusivo, nuevo, innovador, etcétera, olvidamos yo las cosas entiendo,
0: básicas. Yo entiendo que, eh, pues obviamente, si, si vas a hacer cocina molecular y todos los procesos son caros, y por eso a lo mejor el plato incrementa. No, ¿no? pero
1: inicias con el proceso, pero, yo sí estoy con, con acuerdo con eso. Y tienes que saber qué significa nixtamalización, es y una... con qué se logra, y con qué cantidad de y porcentaje. Y ya
0: exactamente es. O sea, y dices... Si, si vas a crear cocina molecular, que es algo muy complicado de hacer, y no dominas la técnica básica de nistamalizar, no manches. Y cerremos con algo.
1: Un producto así no es para todos. ¿No? Y no es, una, y no es, no es la, la, o sea, es solo una cara de la cocina mexicana.
0: Pero desgraciadamente, ¿sabes qué pasa? Que esa cara es la que... Re, la que representa algún... No creo, por no. fortuna actualmente hay mucha gente estudiosa uh -huh. que está dando a conocer otras caras uh -huh. de la cocina mexicana Sí, pero como tienen más alcance por temas de marketing desgraciadamente a veces pasan esas cosas sí, no. Por eso es importante que cuando nosotros querramos bueno, acuérdense que, y esto nada más es tema como de clase, ¿no? de materia Siempre los que vamos a tener el, 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 el azotempo del mango somos los usuarios o los consumidores. Nosotros somos los que vamos a marcar qué se vende y qué no se vende. Si nosotros como consumidores si no metemos las narices,
1: la narices no, 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 no
0: metemos las narices en las cosas, en el origen de las cosas, es más fácil que nosotros, que no nos den la cara de tontos y que no nos quieran dar espejitos caros por algo que es más asequible, más barato y más delicioso en su esencia, en, 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 en lo más sencillo vaya, pues, ¿no? Y que no caigamos tampoco en este tema de por moda, por estatus, este, por darle ese lugar a esos sitios que no se lo merecen. O sea, seamos como consumidores más críticos y más, este, eh, cómo decirlo, eh,
2: analíticos.
0: analíticos críticos, pero que también exijamos precisamente, si vamos a pagar algo, que, es, que valga que, la pena el precio que me están dando. Que, ¿Y a partir de qué exactamente? Y es que es eso, o sea, entre más sepamos las cosas, menos nos van a ver la cara. Y de verdad es que nos hemos topado con cada este, personaje de que, no es que mira, nos presentaron una espuma de no sé qué, no sé qué, pero ni siquiera el consumidor, o sea, nada más por decir que estuvo ahí, que se fue a tomar su fotito, este, ya es, este, ya alcanzó el máximo y es nada más que les digo por el, el tema de estatus. Entonces, seamos inteligentes, queridos escuchas barrocos, este, hay que aprender un poquito más y se lo dice alguien que no sabe absolutamente nada. No, 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 no pero yo no sé ni más paloma. Acuérdense que siempre hay alguien más chingón que uno. Así es. Muy bien. Entonces, pasada la hora, como no, claro que sí, para no te, para no este, dejarla eh, perder la costumbre. Eh, terminamos entonces con el tema. Así. Y pues, muchísimas gracias amigas, amigas, eh, amiga por otra este otra eh, otra semanita más. Estuvo súper interesante el tema. Ya tengo hambre, vámonos a cenar. Y recuerden suscribirse a nuestras eh, a nuestras redes, a nuestras páginas. Recuerden que tenemos Patreon, hay que suscribirse también. Recuerden que necesitamos igual que nos den su manita arriba, que nos ranquen este, en las diferentes plataformas donde estamos ahí presentes. Y eh, pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.